0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Mais uma vez, o Senhor nos dando o grata, a grata satisfação e o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para exaltar, para bendizer, para adorar no nosso espírito aquele que venceu a morte que venceu o pecado, que venceu o mundo, que venceu o diabo, Jesus, o nosso irmão mais velho. Onde mais estarmos juntos mais uma vez. Agradecidos somos ao Senhor por esse projeto, pelo seu engajamento, porque você sabe, esse projeto nasceu do coração de Deus para ser fonte de bênção para você que está conosco, para aqueles que estão aqui online, mas também para aqueles que porventura não tiveram tempo e outros que irão nos conhecer lá na frente e acessar esse canal. Que Deus lhe seja fonte de bênção, que Ele seja suficiente para você. Temos muita alegria de estarmos aqui toda terça-feira, e hoje, 17 de 5 de 22, quem diria, os meses se passam, e graças a Deus, cada vez mais, nosso amor aumenta pelo Senhor, e cada vez mais nos tornamos íntimos e amigos aqui através desse canal. Agradecemos de coração pela live passada, você que deixou comentário, mais de 500 comentários depois da live. Isso nos anima, muitas palavras de ânimo, muitas palavras de encorajamento, muitas palavras de gratidão, muitas palavras de edificação. Obrigado você que tirou um tempinho também para deixar lá o seu repórter, aquilo que você pensa, aquilo que Deus tem falado com você. Acerca do Canal Fundamentos Esse projeto é seu Esse projeto é para você Queria aproveitar Então e chamar meus companheiros E amigos que estão aí Espalhados pela face da terra Para mais uma vez compormos Essa sala de bate-papo Esse tempo Abençoadíssimo Diante do Senhor Então vamos começar com Salvador hoje E aí, comedor de jaca, Vanjo? <risos>
1: Você tem que preparar uma para mim, camarada. Não pode estar tá aí só falando do tema, não. aprovação é pecado, viu? Venha, Carlos. Que alegria, meus amados, estar com vocês outra vez. Pedimos ao Senhor que mais uma vez nos conceda a noite agraciada com Sua presença, com a Sua aprovação e com Sua bênção, para a glória Dele e para o nosso bem. Um grande abraço para vocês. Aleluia. E aí, Biun, tá em Minas Gerais hoje, da, nossa, da minha
0: terrinha aí, na terrinha do Manoel? É.
2: Boa noite, queridos. É um pouco longe da tua terra, Eu tô aqui no norte de Minas Gerais, nessa querida cidade, Montes Claros, passando essa semana aqui, esses dias com esses queridos, desfrutando dessa comunhão maravilhosa, desse amor e desse carinho que os irmãos têm demonstrado por mim. E tem sido uma benção. Fico muito feliz, sempre fico muito feliz de estar aqui com eles. E hoje vai ser daqui, direto de Montes Claros.
0: <risos> Aleluia! E aí, Manuel, meu amigo?
3: Fala, meu querido. Boa noite. Dimar, Vanjo, João. Boa noite. está aí por trás, mas o alemão. É a igreja linda. Aqui de novo, irmão, cheio de expectativa. Deus vai fazer mais uma vez nos abençoar. Vamos Amém. Que vamos.
0: Amém. Vamos que vamos. Fiquei tão feliz em ver lá os irmãos é, repetindo nos comentários né, o propósito do Projeto Fundamentos. Unir, formar e expandir o reino de Deus. Os irmãos fizeram vários comentários nesse sentido. E que esse canal realmente atinja esse propósito, esse objetivo cada vez mais, ampliando cada vez mais é, o alcance dele em vários corações. Jean, Fernando, vocês cê tá... estão por aí, meu amigo? Entra para cá.
4: Estamos aqui, amigão.
0: Coisa boa. Ale...
4: E aí, alemão? Ele já chegou em grande estilo, né? Já, já
5: chegou com o microfone. Eu acho que foi a equipe técnica que me mudou. Me né? É, isso acontece comigo.
0: Isso... Hoje eu fiquei esperto ah. aqui, cara. <risos>
5: manda embora essa equipe técnica <risos> boa noite para todo mundo Edmar, eu quero só lembrar que quando a, eu e o Gia, a gente fazia aquele antigo programa lá do podcast Fundamentos a gente tinha uma uhum. brincadeira que toda terça-feira a gente se arrependia e se convertia outra vez e acho que daqui para frente a gente vai entrar nesse, nesse mesmo nível viu <risos> É tinha uma brincadeira com os espectadores aí, que era sempre um arrependimento com as palavras que chegavam.
0: <risos> e essa noite não vai ser diferente, né? Porque o João vai comunicar conosco esse assunto, mas de uma perspectiva muito interessante, que não é muito convencional, não é muito circular no meio evangélico, falar do arrependimento à luz, apenas à luz da verdade, tirando essa parte sensacionalista ficarmos apenas com aquilo que é a verdade, que, co que concerne o coração de Deus aos homens, à raça humana, e essa noite vai ser isso também, começar a entrar nesse aspecto vai ser surpreendente bom demais, o João escreveu um, um conteúdo muito legal aí, de resgate da fé do conceito correto, bíblico sobre o arrependimento o que mais nós podemos fazer aí Jean e Alemão?
4: Bom, eu vou convidar você, dar meu boa noite aqui para todo mundo que está aqui no chat, mandando um montão de mensagens. Esse programa aqui é para vocês, vocês sabem disso. Então, o engajamento de todo mundo faz as coisas acontecerem. Então, é, eu vou cumprir o meu papel aqui de te lembrar, de se inscrever, de curtir. Ontem eu estava no encontro com os irmãos aqui, aí eu chego e os irmãos falam assim, já, já curti o vídeo lá. <risos> <risos> então, não esquece de curtir e de se inscrever aí. E outra coisa, você pode enviar, espalhar aí o link para todo mundo, para os irmãos, para os grupos caseiros, para os grupos de WhatsApp, do Telegram. Avisa a turma, faz um stories lá no Instagram também. O pessoal do Instagram sempre nos ajuda a trazer o pessoal para cá. Então, eu começo a falar disso, os números de audiência vão a subir, né? porque vocês vão lá lembrar o pessoal é, para vir para cá, para estar com a gente.
0: É bom colocar em prática o que nós aprendemos é, terça-feira passada. Compartilhe Isso. o link, não apenas com os cristãos, não apenas com a sua rede de relacionamento cristã, mas com toda a sua rede de relacionamento que o Senhor tem interesse em comunicar a verdade aos corações. Hum. Como crerão se não ouviram? <risos> Agora, como vão ouvir se não há quem pregue? Então, nós temos que anunciar as boas-novas. Vamos divulgar esse canal com a sua rede de relacionamento que iremos ver muitos e muitos se convertendo ao Senhor Jesus. Amém. O Manuel está aí, cara. O Manuel está... Hum? <risos> O Manuel já está já tá copiando aí, meu meu chat, Manoel tá está interagindo, hein, Manoel O pessoal está querendo saber do Marcos, está querendo saber do Mário? Tá. Pois é, o Marcos hoje está lá com a Rejane, curtindo o fundamento junto com você, a audiência qualificada, Mário mesma coisa, só que Mário está no estaleiro, nós, estamos, nós precisamos que ele se recupere, que sua saúde se estabeleça, reestabeleça, que seu cansaço se vai e ele volte com toda a potência e toda a força. Amém. Beijão para você, Mário, que se tornou vovô aí nesses 15 dias últimos. Um abraço para Clarinha, que chegou também. beijão, Aline Felipe. Bom demais saber que o reino de Deus está ganhando novos filhinhos. Que bom. Deus é bom demais.
3: Pô, Marcelo, vou a
0: foto aí. Pois é, vai mandar
3: a foto. Vai lá, Manoel, fala pra ele aí uma recomendação. É que depois ele vai mandar a foto, né? Ele já mandou a mensagem aí, agora falta a foto.
0: <risos> Aleluia! Hoje nós temos. Eu queria fazer uma, leve, uma breve revisão. Que nós estamos dentro do quarto ciclo, não podemos esquecer isso. O primeiro ciclo contém cinco lições, tema panorâmico. O segundo ciclo são 17 lições, Jesus, sua vida, sua obra. O terceiro ciclo, nós estamos agora, é, já falamos do terceiro ciclo, que é a volta do Senhor, são 12 lições. Nós estamos dentro do quarto ciclo, e é Jesus, é a porta do reino, Ele é a porta do reino. E aí nós estamos não sabemos quantas lições vamos ter porque cada dia que a gente conversa uma vira duas uma vira duas então nós queremos aprofundar tampar as lacunas existentes do ensino complementar aquilo que não complementando com aquilo que não tem ainda aprofundando as coisas que já existem e hoje vai ser um desses dias de um pouco mais de aprofundamento então, queria pedir para o Manuel orar, abençoando na vida do João Bium, para que ele possa nos comunicar a palavra do Senhor hoje com ousadia, fé, graça e intrepidez e que nossos ouvidos e corações estejam disponibilizados nas mãos do Senhor para dar ouvido àquilo que Ele tem para nós essa noite.
3: Amém. Pai Santo, nos colocamos como igreja diante do Senhor Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Meu Senhor. Deus. Amém. Essa palavra alcance a Igreja em todo lugar, os que estão Isso ao mesmo, vivo e os que vão ouvir essa palavra, Senhor.
0: Isso mesmo, Sejam Senhor.
3: Contado, que a unção permaneça, Senhor. Amém. Tempo, abençoe a João. Unja Ele com graça, Senhor, com autoridade Amém. Com Amém. e conhecimento para transmitir Tua palavra, Senhor.
0: Sim, Senhor.
3: João, nesta noite, nos abençoa, Pai Santo. Amém. Para a nossa edificação e para a tua glória, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Deus. Ai, João, amém. amém. João, que Deus te abençoe, meu amigo. Amém.
2: Amém. Queridos, eh, estamos no quarto ciclo, como disse Edmar. Jesus é a porta do reino. Já aprendemos, semanas anteriores, sobre convicção de pecados e sobre a fé que salva. Esses temas, irmãos, eram temas que ainda não constavam em nosso conteúdo de ensino à igreja por meio das apostilas. Mas, como vocês puderam perceber, são temas fundamentais, pois nos ajudam a compreender de maneira clara o que se passa no coração daqueles que, que experimentam uma verdadeira conversão. Hoje, nós falaremos sobre arrependimento. Mas antes, meus irmãos, antes de entrarmos no assunto arrependimento, é importante, né, antes de irmos ah, para as Escrituras né, e ver o que elas falam sobre arrependimento, nós precisamos entender primeiro é, é, o, o que foi, de que pecado o homem deva se arrepender, antes de falar, propriamente dito, do arrependimento, nós precisamos falar qual é o pecado do qual, na verdade, o homem precisa arrepender, que pecado é esse? Então, a partir desse momento, irmãos, vamos dar uma pequena revisada no entendimento que nós recebemos ao longo dos anos, e que esse entendimento formou, foi responsável por formar a compreensão e o discernimento que nós temos hoje sobre esse assunto. Bom, primeiro, irmãos, o pecado do homem foi uma decisão, como nós aprendemos no passado, e é verdade, o pecado do homem foi uma decisão interior de tornar-se independente e fazer sua própria vontade. E que a consequência dessa decisão foi a desobediência. Aprendemos também, meus irmãos, que foi a serpente, Lúcifer, quem semeou este pecado no coração do homem, como comprova o texto de Gênesis no capítulo 3. Lembram-se? É, esse texto de Gênesis 3, ele registra a entrada do pecado no coração do homem. Como esse pecado entrou no coração do homem? É nosso entendimento também, meus irmãos, que esse pecado foi o mesmo que estava no coração desse anjo caído. Mas que pecado, ao final de contas, que pecado foi este? Para podermos compreender, meus queridos, nós precisamos, é, para podermos responder, compreender e poder responder com precisão a esta pergunta, nós precisamos ir às Escrituras e recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. É por meio deles que o Senhor nos revela o que se passava lá na eternidade e, mais especificamente, no coração de um certo querubim. Vamos ver o texto. O primeiro deles é o texto de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 17. O Jean vai, o Jean vai colocar na tela para nós aí, e eu quero ler para todos nós aqui. Diz assim o texto sagrado. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Pensa nisso, que essas pedras preciosas foram criadas para adornar as vestimentas de Lúcifer. Versículo 14... Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei Profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Um outro texto ainda, que complementa este, Isaías capítulo 14, do versículo 12, o versículo 14 e diz assim, eu vou ler aqui a tradução da sociedade bíblica trinitariana, a tradução corrigida fiel, não é? é? Como diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, se você ler desde o princípio a profecia de Ezequiel, você vai se dar conta de que ela é dirigida a um certo rei de tiro, no entanto, é possível observar que algumas das declarações não se aplicam ao mero rei humano. Em hipótese alguma, um rei humano poderia afirmar ter estado no Éden ou ser um querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus. Diante disso, nós podemos concluir que ela tem como objetivo descrever o caráter de Lúcifer. Como deixa claro, e nós percebemos isso, que está se referindo a Lúcifer, porque essa tradução da Bíblia Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, ela traduz dessa maneira. É, ela, não, ela diz, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Bom, voltemos à nossa pergunta. Afinal de contas, que pecado Lúcifer semeou no coração do homem? Examinemos, meus irmãos, as expressões contidas na palavra que o Senhor dirige a este anjo. Observa comigo: em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus queridos, ao meditarmos nessas expressões, fica claro que o orgulho é o pecado que define de forma precisa os desvios do coração de Lúcifer. E foi exatamente este o pecado que ele semeou no coração do homem. Vamos voltar ao texto de Gênesis também. Gênesis é, Gênesis 3, o versículo 5. E como Deus, diz o texto, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lembram da sugestão que a serpente, que Lúcifer faz à mulher? Esta sugestão ele faz, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem, meus irmãos, toma a decisão de não depender de Deus para adquirir conhecimento, fica claro que o orgulho estava por trás desse desejo de independência. Não se trata aqui, meus irmãos, de algo que Adão fez ou falou. Foi uma decisão interior, uma disposição de ser independente, de ser dono de sua própria vida. E hoje, meus queridos, está muito claro para nós que o orgulho serviu de base e deu sustentação para este desejo de independência. E quando nós comparamos o texto de Gênesis 3 com as profecias de Isaías e Ezequiel, o Espírito Santo nos faz entender que houve sim independência, mas também este Espírito Santo nos faz entender que ela foi que essa independência foi provocada pelo orgulho. Lembram-se, meus irmãos, do exemplo antigo que nós usávamos da árvore com seus galhos? Se nós queremos acabar de vez com a árvore, o que devemos fazer? Cortamos todos os seus galhos? Absolutamente não. Se queremos acabar com a árvore, de modo que ela não... o pecado que levou Lúcifer a ser colocado fora foi o pecado da soberba. E é incrível, como a palavra de Deus, é, por toda parte, nos adverte quanto ao perigo da soberba. Eu quero ler aqui com vocês dois textos. O texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. É, Jean colocou na tela para nós aí a soberba provérbios 16 18, a soberba perceba é a arrogância, é o orgulho ainda em provérbios capítulo 6 versículos 16 e 17 um texto bem conhecido e um texto contundente o texto diz assim seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina e dentre as seis coisas que o Senhor aborrece, a primeira delas, qual é? Óleos altivos, óleos altivos. Neste ponto, meus irmãos, eu quero recordar aqui o ensino que o Evangelho nos trouxe há, duas, há três semanas atrás, quando ele falou a nós de forma muito clara, usado pelo Senhor, quando ele nos falou sobre convicção de pecado. Vocês se lembram que os exemplos que foram utilizados a partir de Atos 2, versículos 37 e 38, como todos esses exemplos, revelam que todos aqueles que ouviram o Evangelho e foram convencidos pelo Espírito Santo a respeito de sua real condição diante de Deus, essas pessoas foram tomadas por uma profunda tristeza e aflição por causa de seu pecado. A este sentimento que tomou o coração dessa gente, nós denominamos convicção de pecado. Vocês se lembram o que acontece com aqueles que vinham ao batismo de João Batista ali em Mateus capítulo 3, versículos de 5 a 8? Aquela gente vinha, e é interessante notar isso, que não era um convite de João Batista. Se a gente tinha ouvido o evangelho, eles vinham a João Batista, vinham até João Batista para serem batizados por ele no Rio Jordão. Essa gente tinha a mesma determinação e eles vinham, meus irmãos, confessando seus pecados. Você pode imaginar, aquilo era, aquilo era um lugar público e aquelas pessoas não se constrangeram, era um lugar público e eles vinham confessando os seus pecados. Por quê? Porque estavam convencidos pelo Espírito Santo, estavam debaixo de convicção de pecado, de contrição. E, e o fato de não se constrangerem com aquele ambiente denota que eles estavam de, colocando de lado o orgulho que poderia haver em seus corações. Outro exemplo, o mesmo acontece com Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, para ver Jesus, não se importou, não se incomodou de subir numa árvore. Zaqueu era de baixa estatura, se você vai pesquisar aí o que era aquela árvore, um sicômoro, era uma tremenda de uma árvore. Você pode imaginar o esforço que Zaqueu faz para subir naquela árvore, para poder ver Jesus. Ele não se importou de passar por, aquele, por essa humilhação para poder ver Jesus. E a história mostra essa, o que se passou no coração de Zaqueu e sua disposição de fazer a restituição que fosse necessária. Lembram-se também, meus irmãos, ali em Lucas 15, sobre a parábola do filho pródigo? Todos nós sabemos, meus irmãos, como esse filho pródigo saiu de sua casa. Passado um tempo, esse moço foi tomado de uma profunda convicção de pecado e ele decide voltar para a casa do pai. Todos nós nos lembramos. Como esse moço volta para a casa do pai? Ele se vira para o Pai e diz... Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me torna como um dos teus empregados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem está debaixo de convicção de pecado... Quem se vê diante de Deus... E sua real condição diante de Deus... Ele não impõe condições. Quem, normalmente quem está debaixo de convicção de pecado... Ele está abrindo mão de, desse orgulho pessoal e está disposto a se colocar diante de Deus sem impor nenhuma condição. Lembram-se ainda, lá em Atos 19, quando aquela multidão em Éfeso vinha para ser batizada, como eles vinham? O texto de Atos 19 diz que eles vinham confessando e denunciando publicamente as suas obras. Você pode imaginar, meus irmãos, essa gente vinha confessando e não só confessando, o texto diz que eles vinham denunciando as suas próprias obras. O Senhor diz, meus irmãos, que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Acrescenta também que seus olhos estarão sobre o homem que preserva em seu coração uma atitude de aflição, de abatimento de espírito e que treme de sua palavra. Davi, meus irmãos, estando debaixo do juízo de Deus, quando a mão de Deus pesava sobre ele por causa de seu pecado com Betseba, ele aprendeu quais eram os sacrifícios que agradavam a Deus e aos quais sacrifícios esses que Deus não desprezaria. E quais eram esses sacrifícios? O texto diz, o texto do Salmo 51, versículo 17, diz que era um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Meus irmãos, é por essa razão que nós vemos nas Escrituras que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, como está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diante desses exemplos, meus irmãos, nós podemos afirmar que não pode haver verdadeira conversão se o homem não estiver disposto a renunciar seu orgulho e sua soberba. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 13, Jean vai colocar na tela para nós, Provérbios 8, versículo 13, diz o temor do Senhor... Consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, a profecia de Ezequiel fala de quais foram os pecados de Sodoma. E quando nós imaginamos os pecados de Sodoma, na lista, na nossa mente, o que vem de pronto é pecados relacionados à prostituição, aos pecados sexuais. Mas quando nós vemos a profecia de Ezequiel, o que ele diz? Ele diz assim, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. E a primeira palavra que aparece, meus irmãos, é a palavra soberba. O que estava por trás de todos aqueles pecados de impureza, pecados sexuais, estava a soberba. Eu quero finalizar aqui, meus queridos irmãos, lembrando-me de uma frase de um autor conhecido como Andrew Murray. Ele diz assim, Tudo aquilo que nós temos de orgulho é o que temos de anjo caído vivendo dentro de nós. E o que temos de verdadeira humildade é o que temos do Cordeiro de Deus vivendo dentro de nós, que o Senhor nos ajude a por fora da nossa vida tudo aquilo que é orgulho, que nós rejeitemos tudo aquilo que em nosso coração é diferente do daquilo que havia no coração desse santo Cordeiro de Deus. Vamos às nossas perguntas, considere atentamente. Pergunta número 1. Um. A profecia de Ezequiel é dirigida a um certo rei de tiro. Como podemos saber que ela não se refere a um mero rei humano? Pergunta número 2. Quando o homem tomou a decisão de não depender de Deus para adquirir conhecimento, qual era o pecado que estava por trás dessa atitude? Pergunta número 3. À luz de quais textos podemos concluir que o pecado de Lúcifer foi o orgulho? Pergunta número 4. O que podemos concluir quando comparamos o texto de Gênesis 3 com as profecias de Isaías e Ezequiel? Pergunta número 5. Como denominamos o sentimento daqueles que foram convencidos de seu pecado pelo Espírito Santo? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus,
3: mansos e humildes como Jesus. Aleluia. Está sem som, Edmar. <risos> meu som está aberto. Agora sim. Você está vendo
0: a ficha técnica lá que o Alemão <risos> falou, que tem um pessoal que fica lá por trás só desligando, mutando a gente? O Alemão deu troco. <risos> Aleluia. Fiquei muito feliz em ouvir essa primeira parte da palavra sobre arrependimento. Como dissemos no início, não é um conteúdo... É empolgante do ponto de vista da alma humana, onde o ser humano, quando pensa na palavra arrependimento, pensa nas benesses, nas benesses a serem recebidas. É, humanamente falando, é isso que as pessoas vão atrás, mas biblicamente falando, não é isso que Deus quer. Eu gosto muito da, da, das expressões iniciais de romanos, que antes de entender que Deus é amor, nós temos que entender que Deus está errado com a injustiça e a iniquidade humana. E esse assunto da do arrependimento, essa primeira parte desse assunto, é muito próprio para nós entendermos que no coração de Deus há espaço para o nosso arrependimento. Mas o nosso arrependimento tem que ser da profundidade do nosso pecado, da nossa iniquidade. Não pode ser um arrependimento meia boca, um arrependimento de faz de conta joia e hoje nós temos várias participações várias perguntas no chat, tem perguntas que serão respondidas só semana que vem porque faz parte da parte 2 da palavra sobre o arrependimento mas nós já temos algumas perguntas que nós podemos responder, buscar responder aí podemos fazer isso, aí Jean, Jean. Marzão diga Rapaz, eu ia te sugerir, antes de a gente começar com as perguntas, você mostrar duas fotos de uma audiência bastante qualificada, que quando eles, eles estão descansando, eles estão carregando pedra. Teria como você mostrar aí para nós?
4: Vou carregar as fotos aqui. Ah. Enquanto eu faço isso, Mazão, eu ia dizer, porque teve bastante gente aqui que comentou no, no chat, que em algum momento a transmissão ficou travada ou... Ficou é, ruim, travou muito. É, a gente recebeu bastante mensagem aqui. Para nós, aqui na transmissão, estava tudo certo. Não parou em nenhum momento na plataforma. A gente é, não teve nenhuma interrupção. Então, o vídeo depois vai ficar íntegro, tá? Depois a gente consegue salvar esse, esse conteúdo aí é, no meio da fala do João. Parece que a gente perdeu aí uns 20 segundinhos de, de da fala do João, algumas pessoas disseram que quando ele começou a falar da árvore aí desse exemplo da árvore a conexão, a conexão começou a falhar um pouquinho e depois voltou. É, eu não sei se se a gente retoma alguma coisa, mas para tranquilizar vocês que depois, se eventualmente na transmissão salva esse trecho ficar comprometido na no vídeo curto no vídeo do ensino é, dessa dessa transmissão de hoje, ele vai ficar na íntegra, aqui fiquem tranquilos.
3: Joia! Parece que o Alemão já está com as fotos aí online no gatilho, né,
5: Alemão? Bom dia, eu já coloquei as fotos aí, mas se você quiser
4: ver tá... o melhor
5: jeito de, de colocar na tela... Na tela é melhor.
4: Tá, pera aí. Deixa eu só para não correr o risco da gente ter um montão de rosto junto aqui, além dos, dos deles. Eu vou aqui. Também, né? Ah. Eu fico te pedindo alguns negócios ao vivo, né? dificultando sua vida, né? Ah, é, então. Mas é assim, né? Como como <risos> se diz: quem sabe faz ao vivo e quem não sabe também faz ao vivo. Você atrapalha ao vivo, igual nós. <risos> mas é jogo rápido aqui ó. eu vou colocar, vou compartilhar minha tela com vocês, que essa, essas fotos aqui são importantes, Todo mundo precisa ver, ó. os irmãos estão perguntando
5: aqui onde está esse versículo quem sabe faz ao vivo aí já
4: <risos> tá. <risos> tá. vamos lá, ó, vou compartilhar minha tela aqui, deixa eu só ajeitar essa última foto vai valer a pena, espera compartilhar minha tela vamos lá
3: Ó. Foi Olha aí Olha ah, só
5: <risos> Aí,
0: Marião, boa noite para você Alegria te ver aí, meu amigo Coisa boa Vamos
4: ver a outra Olha aí
0: Olha só, Marcão com a Rejane Abração, abração, casal lindo Amamos vocês também que Descansem, porque terça-feira tem mais, hein? Eu acho que vale a pena agora a gente aproveitar esse tempo para aprofundarmos um pouco mais esse tema. É, eu sei que hoje João agregou algo muito importante a todo esse, a esse conhecimento que Deus tem nos dado ao longo da vida. Agregou esse aspecto do orgulho, que foi o desencadeador do coração de Lúcifer. E eu acho que é importante a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. E O Manuel, eu acho que está fim de falar algumas coisas aí, ele solicitando
3: a palavra, né, Manuca? Não, eu estava pensando mesmo, e o João, de repente, fazer aquilo, falar de novo mais um pouquinho. Parece que falaram em dois minutos de trava, ele vai fazer. Foi uma questão importante. Alguns disseram
1: que perderam o fio da meada, inclusive, perderam a linha de raciocínio. Agora vai descobrir onde é que começou tudo isso, né? Foi, foi lá na árvore, João.
0: Ficou fácil. É, eu, ah. cre, eu,
2: eu, eu creio, irmãos, que o que. De, bom, bom, depois, se for o caso, né, como o Jean falou, se for o caso, a gente regrava, faz, faz de novo, e que os irmãos fiquem tranquilos, que o vídeo vai chegar, o vídeo curto vai ficar completo lá. O, o, que, no, o que eu estava comentando é. Que, posso falar, Edmar? Por favor.
3: Leg é. o argumento da
2: árvore lá isso o que eu tava quanto ao... porque esse exemplo da árvore meus queridos é um exemplo antigo nosso e nós sempre eh, entendemos esse, esse, esse exemplo da árvore assim que o tronco e os galhos o que dava era a independência né é... o tronco era, era as, os atos os galhos eram os atos e esse tronco era a independência né? Só que hoje nós estamos entendendo assim que esse tronco e os galhos são a independência que essa raiz, né, a raiz que precisa ser cortada é o orgulho o que dá o que dá origem a essa independência, né? Foi sem sombra de dúvida olhando quando a gente compara os textos, quando a gente confronta, né, os textos de Gênesis com os textos de Ezequiel e Isaías, você se dá conta de que por trás da atitude, houve independência sem sombra de dúvida. O homem foi independente. Mas essa independência foi gerada, foi provocada por esse orgulho que foi semeado no seu coração. Então, hoje, para nós, está muito claro que esse exemplo da árvore, o tronco e os seus galhos, para acabar com o tronco e os galhos, nós temos que cortar a raiz. E que raiz
1: é essa? É o orgulho. Talvez valesse uma observação, Edmar. Por favor. Se você me deixa. Por favor. Por <risos> favor. É, é muito importante lembrar irmãos que a clareza que o senhor nos deu com respeito ao arrependimento e a importância de ninguém ser independente né? de perder a independência para com Deus e também para com o homem isso é um discurso muito forte a nossa pregação e quando nos convertemos deixamos de ser independentes de Deus e deixamos de ser independentes dos homens nós nos sujeitamos também à igreja. Isso é tão forte que chamar alguém de independente de nós é quase chamar de primo do diabo, né? É. <risos> você quer ofender alguém, chama de independente. <risos> Mas é muito importante agregar agora esse entendimento que o senhor nos acrescenta e que tenha o mesmo impacto na vida da igreja. Como o orgulho e a soberba alimentam essa independência e envenena o coração humano, e possamos ter, pelo orgulho e pela soberba, a mesma algeriza, a mesma indisposição, rejeição e reprovação que historicamente tivemos com essa atitude de independência. Porque isso trouxe reflexos práticos em nosso ministério. Por exemplo, não toleramos que ninguém de sozinho. Eu me lembro que quando do meu envio para o norte da África Esperou-se alguns meses até que se consolidasse um companheiro que pudesse estar lá comigo, porque não concebíamos a ideia de mandar ninguém sozinho para não estar independente, não estar solitário e não tendo a quem responder e cuidando de si mesmo. Então, que essa mesma convicção e esses mesmos reflexos práticos em nosso ministério sejam influenciados por esse entendimento de que o orgulho e a soberba foi o primeiro pecado lá no céu e foi trazido ao coração do homem. Foi o que estragou a criação de Deus e que os filhos de Deus aprendam a identificar e fugir dessa coisa tão detestável, tão feia, tão destruidora que orgulha a soberba. Aleluia. Só para gente não também a gente
0: voltar a raciocinar é, dentro de todo esse contexto que, que, que João começou a falar conosco hoje, é, João começa a entrar no conteúdo que foi a resposta que Pedro deu àqueles que estavam é, convictos, convencidos, entristecidos das más ações. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós. Então, essa é a primeira é, colocação, primeiro norte que Pedro dá aqueles que gostariam é, de ter uma experiência de novo nascimento, de mudar de vida. Esse arrependimento, então, que João cita hoje, porque nós temos várias pessoas que entram é, conosco pela primeira vez, que nos vê pela primeira vez, e assim, por que estão que falando sobre arrependimento? Em que contexto eles estão falando sobre o arrependimento? Pois é, nesse contexto de Atos capítulo 2, onde Pedro responde àquela multidão que tinha escutado ele anunciar Jesus, falar da pessoa de Jesus, falar das suas transgressões e iniquidades, e eles ficam compungidos em seus corações e pergunta a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos. E a primeira afirmação que Pedro faz, arrependemos. Então o arrependimento é muito mais do que você levantar a sua mão e ir na frente, como um sinal público da sua aceitação de Cristo Jesus arrependimento é uma experiência baseada naquilo que Deus pensa sobre nossa própria iniquidade e as mudanças que Deus quer produzir em nossa vida, então eu estou dando esse esse resumo pequeno para que aqueles que entraram conosco de pouco possam entender por que, que esse conteúdo está sendo é, explorado e explicado melhor é, pelo João, tá joia?
3: Manuel? Bora! Olá. Eu queria eu queria dar uma ênfase nesse tema arrependimento. É, é um tema de grande importância para nós e para o Senhor, claro. É, é impossível se pregar o evangelho sem passar por esse tema. E eu queria fazer uma sequência que é, eu vejo na escritura, que seria talvez muito importante a gente... Vou citar os versículos, não vou ler mas você pode anotar esses versículos e depois ler, porque fala da importância do arrependimento por si só. Quando João Batista começa a pregar, em João, em Mateus 3:2, ele começa falando, arrependei-vos. Quando Jesus é batizado, vai ao deserto e volta, e começa a pregar pela primeira vez, Mateus 4, 17, ele prega, arrependei-vos. Quando Jesus ressuscita, aparece para os seus discípulos, Lá em Lucas 24:49, depois que explica que deveria acontecer com ele aquelas coisas, e eles abrem entendimento para entender a Escritura, ele diz que em seu nome se devia pregar arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus inicia e termina falando que se deveria pregar arrependimento. Quando a primeira vez que Pedro prega, depois que Jesus sobe aos céus, que é o texto de de Atos 2:38 ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis do Espírito Santo. Quando Paulo está em Atenas, Atos 17:30 aquele texto muito conhecido que fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele fala, mas chama a todos, em toda parte, que se arrependam. E segundo é. a Pedro 3, 9, quando eles estão falando que a volta do Senhor estava demorada, então Pedro escreve para a igreja consolando e animando para a igreja perseverar, esperando a vinda do Senhor ali também ele fala um dia como mil anos mil anos como um dia e ele fala que não tarda a sua promessa ainda que uns a julguem demorada mas ele ele é longânimo para que todos cheguem ao arrependimento e a conclusão então é que o Senhor não voltou ainda porque ele aguarda que aqueles que ainda não se arrependeram se arrependa. Arrependimento é o centro da nossa pregação do Evangelho. Amém.
1: Muito bom, Manel. Muito adequado. Muito bom.
0: Joia. Obrigadão. Obrigadão mesmo aí pelo acréscimo. Eu acho que a gente poderia colocar aí uma pergunta para a participação do chat, as pessoas que estão conosco aqui e são fiéis, que aí não vem bater o ponto toda terça-feira conosco vamos prestigiar aí algumas perguntas que nós pensamos, nós já falamos algumas vezes, a gente não consegue responder todas por conta do próprio tempo, então a gente escolhe uma ou outra lá para que possamos, então, é, dar resposta ou ajudar você com suas dificuldades. Eu queria pedir, porque o, a, a ênfase do arrependimento é, foi forte acerca das reações... Que... O Edmar. Oi? É, é, é... Perdão de te e interromper. É isso, Edmar.
2: Mas, assim, eu achei é, muito boa a, a uma. Na verdade, a Milena, Milena Deitos, eu não sei se o alemão ou o Jean tem a pergunta aí na, na... dela. Na verdade, ela não faz uma pergunta, né? Ela, na verdade, ela faz a pergunta e ela mesma responde. Ela induz. Isso, e, e respondeu. Mas... E respondeu muito bem, né? Respondeu acertadamente, mostrando que ela entendeu o que o senhor está nos comunicando nessa noite. né? É, eu posso ler a pergunta? Ah, ela colocou aí. Do que precisamos nos arrepender? Do nosso orgulho e independência diante de Deus. É isso aí.
0: Ela já facilitou isso a nossa vida com as respostas. É... Alemão, o você... Jean poderia colocar essa aqui? Essa das 9h30 do Alberto Soares.
3: Irmãos,
0: como identificar a diferença de arrependimento com o remorso? Podemos confundir? Começa aí, Ivanjo.
1: Ok. É, Alberto. O episódio lá de Pentecostes ilustra isso em alguma medida. Quando aquele povo ouviu a palavra de Pedro, eles foram acusados de terem matado Messias, eles se confundiram, eles se quebraram. Certamente havia expressões emotivas ali, emocionais de choro e etc. Aquilo poderia ser simplesmente uma expressão exterior de remorso, de tristeza pelo reconhecimento de algo errado que a pessoa fez. Mas aquela expressão não garantia que houvesse arrependimento. E tanto é que Pedro, ao vê-los quebrantados e perguntando o que faremos, ele disse: arrependei-vos. Então, remorso pode ser uma expressão externa de tristeza pelo pecado, com níveis diferentes de profundidade. Por exemplo, o sujeito enxa a cara de cachaça no fim de semana, faz uma bagunça dentro de casa bate em filho, xinga a mulher, quebra a coisa. Quando passa a bebedeira e ele se dá conta da loucura que fez, ele chora, se entristece, fica envergonhado, pede perdão e, o fim de semana seguinte, ele faz a mesma coisa. Ele teve um remorso, ele reconheceu o seu erro, mas aquilo não foi suficiente para levá-lo a uma definição interior radical de mudar a sua atitude. Então, arrependimento aponta para uma decisão interior. Assim como a independência, é uma decisão, é uma definição, é uma atitude dentro, no coração, o arrependimento deve ter o mesmo caráter. É uma atitude interior, é uma definição em nosso coração, é assentar uma nova disposição e decisão dentro de nós e caminharmos na direção contrária à que caminhávamos antes. Não sei se atende completamente, Alberto.
0: Eu gostaria de... Acho que atende, ficou bom. Mas eu gostaria de pegar mais um exemplo prático, Anjo. Porque Sim. Paulo, quando escreve a primeira carta aos coríntios, ele escreve uma carta duríssima, de uma, de um nível de correção altíssima aquela igreja. E aquilo produz muitas reações das pessoas daquela igreja. E aí Paulo escreve a segunda carta dele aos coríntios. E tem um texto, por exemplo, que muitos, muitos usam para outras aplicações que não está contextualizada, que nós não podemos ignorar os seus ardis. Quando Paulo cita isso, Paulo fala sobre problema de relacionamento entre os irmãos. Ele fala de um problema que havia da sua primeira carta produzido no coração daquele povo. E aí, no capítulo 7 da segunda carta, ele também trata sobre essa tristeza que não corresponde ao arrependimento verdadeiro. Então, no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, é, ele diz sobre a tristeza que aquela carta tinha produzido naqueles irmãos. Então, ele diz assim no versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado, entristecido com a carta, ou seja, com aquela primeira carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos conquistou, por breve tempo. Olha o que ele vai falar. Agora me alegro não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento. Amém. Pois fostes contristado segundo Deus, para que da de nossa parte nenhum dano sofreis. E o próximo versículo, Paulo faz uma separação daquilo que é de Deus e daquilo que é humano, mundano. Ele fala assim, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, não é um mero remorso, é um arrependimento que te leva à vida que te leva a desfrutar da vida do Senhor. Há uma mudança literal, uma mudança genuína e verdadeira, tá bom? Edmar. Fala, meu
2: amigo. É, é, uma ideia, uma sugestão, colocar na tela a, a,
0: a pergunta do Elias Glazer.
2: Gostei do que o Elias...
0: Qual o horário do Elias? Do, do, a 9 h 17 9 e 17, isso. Vamos lá, então. Vamos colocar lá do Elias Glazer. Ao evangelizarmos, sempre
2: enfatizamos a independência humana. Agora, se faz necessário, junto a este tema, explorarmos, abordarmos também o orgulho na evangelização, eu diria, meus amigos, vocês podem completar aí, mas eu diria que, com certeza, é muito importante falar... É, sobre esse mencionar esse orgulho, porque isso está no coração do homem, está por trás da independência, junto com a independência falar mencionar esse orgulho que essa a pessoa ao tomar a decisão de entregar a vida de Jesus ao governo da vida de Jesus, ela precisa entender que ela precisa pôr fora da sua vida tudo que é orgulho, junto com a independência tudo que é orgulho é, ou que qualquer ou, ou, qualquer sinônimo disso, arrogância, soberba jactância, altivez, não é? todos os seus sinônimos, tudo isso. Creio que
0: sim. Joia! Estamos de acordo.
3: Edmar? Oi! Ficou, deixei passar, a bola picou e passou. Será que a gente pode voltar no, no arrependimento e remorso? Queria falar só mais uma coisinha para complementar o que Vange, você não, não. falou... Nós
0: estamos numa sala de amigos batendo papo, compartilhando aquilo que de Deus temos recebido.
3: Fique à vontade, amigão. Tá bom. É só para acrescentar o que vocês já falaram, né? você quando você falou sobre é que Deus produz o arrependimento, né? Aí e tem a tristeza segundo Deus e a tristeza, né, que produz morte. E você fez essa diferenciação, quando Jesus começou a pregar o evangelho lá em Marcos 1,15, ele fala sobre isso, dizendo assim, arrependei-vos e crede no evangelho. E a gente sabe que é o Espírito Santo que convence do pecado, do né? pecado da justiça, do juízo. E o e um texto, talvez interessante, onde está a palavra remorso, e que é o exemplo para nós, é o texto de Judas. A palavra fala que Judas ele foi tomado de remorso, mas ele não foi movido por Deus para enxergar a justiça de Deus, enxergar o perdão, enxergar a misericórdia de Deus, a salvação que poderia ter. E por isso, esse remorso o levou à morte. Mas é, a gente não tem a mesma experiência com Pedro. A gente, Pedro ele foi sustentado ali, talvez, por um olhar de Jesus, e, no final, ele alcançou o perdão, ele conseguiu né, sair daquela situação, porque ele também estava arrependido, porque os dois haviam traído a Jesus. Então, essa diferenciação é interessante de notar. É verdade.
0: Boa Perfeito. aplicação, bom exemplo também para poder fazer essa diferenciação. Vanjil, você chega e tomou ar para falar, Vanjil? Eu tô...
4: <risos>
1: pois não, Edmar, estava só parabenizando o complemento de Manuel. Amém. joia. Edmar, Edmar é vamos colocar
0: essa outra participação aí, alemão. Vamos. No, Edmar, Edmar, 18, da Miriam. Ah, isso, isso mesmo, é a da Miriam mesmo.
2: Vamos lá? E seria bom se você desse essa resposta, Edmar, falando um pouco sobre o projeto, porque eu acho que ela não ah. está não, não sabendo disso. Joia.
0: Então, Biun, quer dizer, a pergunta, a, 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 o esclarecimento foi solicitado ao Biun, mas nós vamos aqui ver que a gente pode ajudar também. Diante é, dessa correção, precisamos uma nova apostila e catequese contendo as demais partes da vida e obra de Jesus? e de Jesus é a porta, ô, oh, Miriam, que legal sua participação, nos dá a oportunidade de rememorarmos a terça-feira da semana passada, onde nós investimos um tempinho falando sobre o Projeto Fundamentos. Esse projeto ele visa exatamente isso, Miriam, porque quando nós é, lançamos as nossas apostilas é, impressas, ela nos foi, elas têm sido fonte de bênção durante muitos anos, mas também é um fator bastante limitador, que qualquer ajuste, qualquer qualquer assunto, qualquer tema que a gente goste, gostaria de, de ampliar nela, tem que reeditar, reimprimir, então o custo, uma dificuldade enorme. Por isso, nós escolhemos essa, esse projeto Fundamentos para ser a nossa versão digital de toda a nossa fé, onde você vai poder entrar no www.fundamentos.me e lá vai estar tudo disponível para você gratuitamente. E você também vai poder entrar, Miriam, no aplicativo. Entra aí na sua loja de aplicativo e digita lá Fundamentos e você vai ver o aplicativo, que ele vai... Sub... Não é substituir apenas, ele vai ampliar e muito, nos dando todas as possibilidades de conteúdo de forma é, rápida e de forma pronta. Tudo aquilo que nós fomos acrescentando vai estar sendo disponibilizado para vocês, tá bom, Miriam? Então, aproveite bastante esse nosso aplicativo e o nosso canal porque você vai ser muitíssimo abençoada também, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Vamos lá. O 927.
3: Pode postar essa aí também, por favor, Alemão. Conseguiu?
5: Essa aqui é do... Edmar, me fala, me fala de quem que é aí a pergunta. Albérico Santos. Albérico
3: Santos. Albérico
5: Santos.
0: Porque, porque, historicamente, a gente sempre produziu material pedagógico para ajudar as pessoas através de ilustrações etc. Por isso que é justa a pergunta que, essa pessoa, que o Albérico faz para nós. Vai lá, João!
2: Olha,
3: Albérico,
0: eu, eu, eu fico aqui tentado a,
2: a ler novamente a profecia de, de, de Ezequiel e de Isaías, porque elas, elas descrevem exatamente como era o coração de Lúcifer. É, Lúcifer é o modelo clássico do sujeito orgulhoso. Aliás, ele foi o primeiro, né? E foi colocado fora da presença de Deus por causa disso, por causa de seu orgulho. E o texto, quando o Senhor fala dele, descreve exatamente é, o que se passava no seu coração, né? Por causa de sua beleza, por causa de, da sua vestimenta, ele era um anjo diferente, Deus o fez diferente e e essa diferença com que ele foi criado tornou se tornou o tropeço dele, porque ele se envaideceu com isso, né? É, quando o versículo 15, lá de Ezequiel 28, fala... Perfeito era nos teus caminhos, desde que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando ele diz... Ele, depois, mais à frente, ele diz... Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Não é? É, quando ele diz, no, em Isaías 14, né, ele diz... Tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. O que é que está por trás do eu farei isso, eu farei aquilo, eu serei isso, eu serei aquilo? O que está por trás é o eu não é? Está é, evidente é, 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 Lúcifer está colocando para fora o que tá, no, o que estava no seu coração, não é? é? Fica evidente aí nessas palavras do Senhor a ele, que o Senhor mostra o que estava no coração dele, né? É, essa coisa de eu, o eu tá por trás disso. Eu penso que Lúcifer é o exemplo
1: clássico do que é uma pessoa orgulhosa. Irmãos, eu posso... É, então, por que, João? Ampliando... Por, fa... por favor, Anjo, por favor. Como você falou, é... Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? O orgulho parece que emburrece as pessoas. Né? Sem dúvida. Rouba a sabedoria verdadeira. É tão tolo achar que é alguma coisa, que tem alguma coisa, que consegue alguma coisa, que tudo que temos sejam dons naturais, sejam dons espirituais, seja capacidade física, seja beleza física, seja inteligência, seja saúde, o que for, recebemos do Senhor, nós não produzimos coisa alguma. Paulo chega a dizer que eles, ele e seus companheiros, né, referindo-se a ele e Apolo, diz não que de nós mesmos sejamos capazes de fazer ou pensar qualquer coisa, mas toda a nossa suficiência vem de Deus. Essas duas palavras, essa palavra de Paulo, referindo-se a ele e Apolo, e essa palavra aqui que eu li em Corinto, na Carta aos Coríntios, também referindo-se a ele e Apolo, no contexto, é, mostra a relação entre soberba e independência, entre orgulho e independência. Porque o sujeito que acha que tem, que acha que é, que acha que sabe, isso é a expressão de orgulho e soberba, ele rejeita tutela, ele rejeita a instrução, ele rejeita a correção, ele rejeita governo, ele não reconhece, ele não é grato. Por isso eu digo que a soberba emburrece Satanás era tão inteligente mas ficou burro, porque perdeu a sua condição de, de sujeição e de humildade, de humilhação, de reconhecimento que tudo que ele tinha recebeu do seu Criador. Então, uma pessoa orgulhosa e soberba expressa isso com autossuficiência. E isso Paulo está combatendo aqui, dizendo, por que te vanglorias como se não tiveras recebido?
0: Amém. E o homem ficou bem estragado depois da queda, né, meu amigo? Bem estragado. completamente. E ficou alguma, duas, duas ou três informações importantíssimas sobre o Projeto Fundamentos. Para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, ou às vezes estão turistando aí pela internet, querendo achar alguma coisa de cunho cristão, que fale sobre Deus... Queríamos falar para você que esse projeto, ele é 100% gratuito. Estamos fazendo com todo o coração, esforço, esmero, dedicação para ofertar a você que quer aprofundar-se um pouco mais sobre as coisas do Senhor, você que vive inquietado aí na sua casa, será que as coisas são assim mesmo? Pois é, esse projeto visa isso também te auxiliar nessas respostas. E temos várias formas de te ajudar dessa maneira. Já falei do site www.fundamentos.me, falei do aplicativo Fundamentos, do canal do YouTube, mas lá no, lá no do site, sabe o que, que, que você vai achar? Várias coisas interessantes. Uma delas é a possibilidade de você abaixar em PDF as lições, o conteúdo daquilo que estamos ministrando, e imprimir na sua casa. Se você for textual como eu, gosta de, de livro, gosta de escrita, pois é, eu sou desses. Eu gosto de imprimir, gosto de riscar, gosto de tocar. Então, tem lá isso disponível para você. Se você gosta de ficar ouvindo no seu carro, pois é, lá tem o um podcast em todas as... Todo o conteúdo em todas as plataformas de áudio. Então, você pode usar aí nas suas plataformas de áudio que você usa normalmente... Google, Deezer, é Spotify, estamos lá, é, disponibilizamos lá para vocês. E pedir a você que não apenas ouça, não apenas usufrua, mas também compartilhe com as pessoas que você ama, as pessoas que você se preocupa com ela, com as pessoas que você quer, quer o melhor para a vida delas, quer que elas melhorem ainda mais as suas vidas e que esse, esse canal pode servir de bênção e auxílio para todos. Todos eles, tá bom? Vamos lá.
3: Andréia Venezia, 8h41, vamos lá! Andréia Venezia Alemão, Manuel, dá uma lida aí, Manuel, nessa pergunta. Por favor. Irmãos, aqui em casa ficamos confusos em relação ao orgulho de Adão. Ficou claro o orgulho de Lúcifer, agora de Adão não. Podem nos esclarecer? Obrigado. Começo eu? Pode começar, eu mano. E aí,
2: João? Bate papo. Não pode, pode falar, mano. Eu, depois eu posso agregar algo mais, se tá for bom. necessário, se for necessário, de repente você já responde. A chance
3: é grande de ser necessário. <risos> Não, né Sim, o que o que me faz enxergar o orgulho de Adão na escritura tá lá mesmo em Gênesis 3, na proposta que a serpente faz. né E, e quando ela propõe... e o, o homem se sente tentado... O homem se sente tentado a quê? O homem se sente tentado a ser como Deus. E ela diz que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, porque ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, se o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, o que, que ele não tinha? Que ele foi tentado a ser como Deus. Ele não era soberano, independente, ele estava debaixo do governo de Deus e ele precisava do sim do Deus de Deus e do não. Então, Deus mandava ele fazer as coisas, Deus dizia o que ele não podia fazer. Então, ele queria sair de baixo, ele queria saber ele mesmo e não precisar andar com a mente de Deus, mandar com a sua própria mente. E também ele não era, não tinha a glória, ele não tinha a grandeza e ele queria essa glória, essa grandeza. E quando a gente vê hoje o homem, o homem olha no espelho, e a gente estava falando sobre soberbo orgulho, o homem olha no espelho e ele se acha. Então, ele se acha, nós falamos do, do eu, né? que é o ego. Então, ele, o homem se enche de egoísmo e de egocentrismo. O egoísmo, ele quer tudo para ele, ele quer ser rico, ele quer ser poderoso, ele quer que as pessoas sirvam ele, e ele quer reconhecimento, ele quer respeito, ele quer o um lugar no centro das coisas. Então, ele quer ser o centro. Ele quer ser grande. Ele quer ser glorioso. Ele quer a glória que é, Deus tinha. Então, a Adão recebeu essa semente de Lúcifer e nós vemos isso claramente no ser humano hoje. Quando ele... quando quando ele decide, né?
2: quando ele, quando, ele, quando, é sugerido para ele, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. É, volto a dizer, nós repetimos aqui, ele foi ele foi independente, sim, mas a força motriz que moveu, essa, que provocou essa independência foi o orgulho. Porque, como o Manuel acabou de dizer, ele vivia numa relação de total dependência de Deus. De repente é sugerido para ele pela serpente que ele não precisaria de Deus mais para adquirir
3: conhecimento. Era O
2: conhecimento viria de ter comido do fruto dessa árvore. Então, ele toma essa decisão de, de, de a partir dali, se tornar independente de Deus. O que move isso? O orgulho. O orgulho está por trás desse desejo de independência. Ele é o pano de fundo dessa independência. Fica evidente para nós aqui esse essa explicação. Vanjo, quer agregar algo?
1: Talvez possamos dizer que a independência, em grande medida, é uma expressão de orgulho. Boa. Para que o um homem é, precisaria não mais depender de Deus? É uma expressão de grandeza. Ele se sente grande, se sente suficiente porque depender é precisar, o homem que não depende é porque ele não precisa. Então, Adão poder declarar que não precisava amar de Deus era uma expressão de autossuficiência e de soberba. Então, se soberba e independência, andam juntas, é quase impossível separá-las. Eu não conheço um soberbo que não seja independente. E como é difícil ter um independente que não seja orgulhoso e soberbo. Então, essas duas coisas apodrecidas e malignas entraram no coração do homem de uma só vez, entraram juntas. Então, a independência termina sendo uma expressão de autossuficiência e de orgulho, por consequência.
3: Muito bom, Vânjo, muito bom.
0: Poderia, seria até próprio o João ler novamente... O que, o que o que relata né acerca do próprio Lúcifer né fala do seu do seu esplendor fala da sua beleza da sua grandeza ele se achava todo né exatamente só, ele só não tinha, ele só não tinha o que Deus tinha né então exatamente o argumento que o Manuel trouxe no, no início né para exemplificar 3". Então, a gente esses três. então a descrição do coração de Lúcifer é uma coisa fantástica porque é, expõe ele, né? mostra exatamente o que é que motivou. Ele achou que podia subir um degrau a mais, podia ir um pouquinho adiante. Então, para Adão, era pouco ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria a glória do Altíssimo. Ele queria tudo aquilo que ele via no Altíssimo. Eu gosto, eu gosto de fazer uma ênfase. Vocês imaginam Lúcifer tentando pregar o ateísmo para Adão e Eva. Toda tarde, Deus passeava na... pela viração do dia, Deus passeava no jardim, tinha visto Deus face. fácil, face, batia papo, não ia colar o ateísmo, não ia dar certo. Mas tinha algo que podia dar certo. Eles contemplam a grandeza, a glória, a onipotência dele, o esplendor dele. Ah, isso pode abrir os olhos dele. Pai. Se, se me afetou, pode afetar eles também. Vamos sugerir, quem sabe dá certo. Então é por aí o caminho, né, querida? É, a resposta é bem essa, a gente consegue ver as duas coisas, ver a independência e ver essa atitude de soberba, de orgulho exagerado no coração também da raça humana. Por isso, a questão pela independência.
2: Edmar, 9h47, o Paulo Maceno de Oliveira. Eu creio que é importante essa... Porque eu, eu, eu entendo que o vanjo acabou de responder essa pergunta do Paulo Maceno. Nesse acréscimo que o Vanjo fez, o Vanjo deixou claro. Podemos classificar que independência e soberba são sinônimos ou soberba também é fruto da independência? No comentário do Vanjo foi exatamente o contrário. Ele tá, o vanjo colocou e colocou bem que a independência já é... A independência é a expressão desse orgulho, não foi isso, Vânjo?
1: Isso, isso que assim, eu não sei se se precisamos colocar assim tão é, de maneira tão definida. Sim, sim, bom. É que esse primeiro, depois daquele, uhum. a impressão que temos quando vemos aquele quadro do Éden é que eles chegaram juntos. É que é muito difícil você separar o independente da soberba e vice-versa. Sim. Então, a Bíblia não estabelece de maneira tão definida e clara a causa e efeito, nesse caso, de soberba e independência. Parece que eles concorrem conjuntamente e produzem é, as ações pecaminosas. Então, eu eu resumiria dizendo isso, João. Citando de novo o texto de Paulo, quando ele diz não que nós mesmos sejamos capazes de pensar ou fazer qualquer coisa, não somos dependentes, nós somos necessitados de Deus. Deus é a nossa suficiência. Isso é também uma expressão de humildade, não só de dependência, mas também de humildade. E outro texto que ele diz: é, Nada tendes que não tenhas recebido. Isso recebeste porque te vanglorias, como se não tiveras recebido. Então, qualquer expressão de vanglória com algo que Deus nos deu, é, é, produz essa esse desejo de independência, de fazer o que dá na sua cabeça, de não precisar de Deus. Exato. Então, para mim, essa atitude de rebelião, ela nasce dessa, desse sentimento interior, essa necessidade que o diabo plantou no coração do homem, que ele criou em si mesmo e plantou no coração do homem, de ser suficiente e de ser bom em si mesmo e de não precisar de ninguém. E isso é a expressão de orgulho.
2: Com certeza. Acho que o Jean está querendo falar aí,
0: Edmar. Ei, me ocorre aqui dar uma ilustração, não sei se, Segue. se nos ajuda muito, mas são duas faces de uma mesma moeda. Depende qual face você quer ver primeiro, mas são inseparáveis. Sim, é isso aí. Depende da face que você quer olhar primeiro, mas a moeda é, é a mesma, próprio. não? Então, é apenas é, a prioridade onde você quer enxergar primeiro, onde você quer primeiro colocar seus olhos, mas são inseparáveis. A moeda é a mesma Amém.
3: joia. Muito
0: bom. Queridos, que vocês acham? Dá para colocar mais uma ou vamos encerrando? Porque tá uma delícia. O povo não para de participar, o chat aí não para de, de ter uma participação. Uma delícia ver os irmãos assim conosco, interagindo conosco. Mas vocês têm liberdade aí, dá uma olhadinha em off aí que vocês gostariam, se gostaria de colocar mais alguma coisa, uma
1: última. Uma saideira para nós hoje aí. Não é nem resposta, é só um comentário, Edmar. Aqui às 9h48, é, alguém colocou aqui, o is to go good. Bom, não sei ler inglês, não, mas botou assim, como podemos chegar no verdadeiro arrependimento? Cheguei há pouco tempo na live. É, no próximo episódio, de hoje a 8 na próxima terça-feira, o João estará falando exatamente isto né? como chegar ao verdadeiro arrependimento. Hoje mostrou-se a soberba e a independência e, na próxima terça, vai se falar sobre o verdadeiro arrependimento.
0: O Aine, que não é o Aine na realidade, né? seguramente é, um, é uma pessoa igual a nós. <risos> então, ó, o chamado é você assistir a live de hoje. Então, Daqui a pouco ela vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube. Escute essa live para ela poder produzir um fundamento, uma base para você compreender melhor o conteúdo da live próxima, tá bom? Queria chamar aí de novo o Alemão e o Jean, ou os dois ou um, mas queira entrar os dois, porque é bonitinho ver vocês dois juntos aí, vamos ver se vocês... O que mais nós podemos falar para, assim, para esse povo lindo que está conosco aí, que estão, que estão engajados com a gente? Conta para nós.
4: Bom, eu vou falar para você... Se inscrever aí, se <risos> você está inscrito e se dê o um joinha aí, ó. isso ajuda a gente a fazer o conteúdo ser espalhado aqui no YouTube e eu quero falar também de uma maneira, se você está aqui pela primeira vez, é sempre muito bom ver gente nova chegando, isso é, nos anima e nos impulsiona a continuar é, trabalhando aqui para que o projeto siga tendo essa abrangência. Então, se você está aqui ou se você está consumindo esse conteúdo pela primeira vez, a gente tem uma maneira de contato. Se você está precisando de ajuda, se você quer ouvir mais sobre o evangelho, se a gente tem é irmãos espalhados por todo canto do mundo aí, é... nós podemos fazer essa conexão. Então, tem uma maneira simples de contato. Eu vou colocar aqui o um e-mail do Fundamentos. contato@fundamentos .me. Esse é o e-mail do projeto. Você pode enviar uma mensagem para nós que a gente vai, de alguma maneira, tentar conectar você com quem estiver mais perto. É, obviamente, essa aqui é uma plataforma de, de conteúdo, de nos conectar aqui todos juntos, mas nós não cremos que é desse jeito exclusivamente que o, o, essa verdade vai ser consolidada e vai ser compartilhada, por isso o Fundamentos é uma maneira de ser uma, um, é um repositório de ensino, mas para que se, esses temas sejam abordados nas juntas de ligamentos durante as semanas. aí Então, esse é o jeito de contato. Se você precisa é, falar conosco por algum motivo, envie um e-mail lá, que a gente tem uma equipe para receber esse e-mail e direcionar isso aí.
5: Jean, Sim. Ah, meus amigos, eu quero fazer aqui uma observação sobre o nosso chat aqui, sobre essa equipe que, essa equipe do Fundamentos que a gente tem em paralelo, começa, ó, já tem gente, a live começa às 8h30, eles estão conectados desde as 7h30, Começa a live já tem gente chamando a atenção dos likes, já da, da inscrição. Fazendo o nosso papel aqui, já está fazendo no meio do chat. Começa as dúvidas, os irmãos começam a responder. Inclusive tem o um tal de Marcos Moraes e Evangevaldo aí que ficam respondendo no chat aí, viu? Os irmãos já começam a responder, já começam a criar contato, já sentem cheiro de, de, de contato importante. Então, muito bom a participação de vocês por meio do chat. Tem, tem vezes que o João falou algum versículo rápido, alguém pergunta, o outro irmão já coloca o versículo, é, os assistentes do chat aqui estão sempre, sempre ligados. E eu vou lembrar vocês, acabando essa transmissão, essa live, deixe o seu comentário no vídeo, não aqui nesse chat, onde a gente ficou batendo esse papo gostoso, fazendo perguntas, Acho que hoje talvez é das lives que a gente mais conseguiu colocar perguntas, né? Das lives que não foram es específicas específicas para interatividade, essa live foi muita pergunta. A gente teve que selecionar, a gente teve que ser é, escolher aqui. Mas é um canal muito gostoso para a gente estar tá comunicando. Então, mas terminou a transmissão. Deixa seu comentário sobre aquela live, um versículo que chamou atenção, uma frase. Tem uma frase do Vanjo aí que eu já anotei, que eu vou colocar no, no meu comentário, viu, Vanjo? Já está já aqui guardadinha. Então, deixa esse comentário no comentário do vídeo pós-live. Isso é muito importante para a divulgação desse conteúdo, para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Com, assim como tem... Porque eu entendo aqui, ó, tem uma, um 15%, 20% de ativistas que ficam no chat mas tem muitos irmãos que estão vendo na televisão da sala, lá que não estão lá em, na interatividade, fazendo perguntas, dando like o tempo inteiro, mas e, esses irmãos estão participando igual. Então, vamos deixar o comentário depois, que isso é muito importante para a gente. Isso
0: mesmo, isso mesmo. Façamos como semana passada, mais de 500 comentários pós. <risos> bom, foi bom demais
4: exato, bom, eu vou falar rapidinho o último recado aqui ah, além das maneiras que a gente já falou que você pode contribuir com fundamentos impulsionando o conteúdo espalhando esse material por todo canto aí, se inscrevendo curtindo e comentando você também pode contribuir financeiramente com o projeto é, todo o conteúdo produzido o aplicativo, os textos as equipes de tradução é, para fazer essa menção também a gente tem todos os vídeos curtos legendados em português, em espanhol e também em inglês. Então, é, para os irmãos que estão de, 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 em outros lugares que falam esses idiomas, eles podem acompanhar aí é, com a tradução. E, além disso, a gente tem os vídeos em libras para a comunidade surda. Então, assim, é, esse trabalho todo, essa plataforma toda aqui tem um custo, e você que pode contribuir financeiramente, é, entra lá no site, tem cinco maneiras de contribuir e você torna, você nos ajuda a tornar esse projeto gratuito sempre. Todo recurso que entra é, lá nesse, nesse caixa é direcionado exclusivamente para a manutenção do projeto. Então você, quando contribui financeiramente, está ajudando a gente a tornar o projeto perene. Bom demais. Obrigado. Queria pedir aí
0: para Avanjinho orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo tão gostoso que nós tivemos hoje, com esse engajamento tão, tão jóia de todos os que estão aqui conosco. Ora ao Senhor por nós aí, meu amigão.
1: Aleluia, com alegria. Muito obrigado, bom Deus. Nós te bendizemos e te damos graças ao fundo do nosso coração por este tempo tão gracioso por essa palavra tão rica, por todas as participações, por todos os corações e mentes que foram alcançados, por toda a consciência que foi impactada, e que essa palavra não torne para ti vazia, Senhor, Sim, mas Senhor. prospere daquilo para o que o Senhor designou, que produza o seu fruto, se ela venha a separar alma e espírito, que venha discernir pensamentos e intentos do coração, produzindo arrependimento e produzindo sede de Deus Amém. para a glória do teu nome Senhor Amém. muito obrigado pela vida e cada um dos companheiros por suas participações obrigado. pelos amados aí da equipe técnica por todo o suporte obrigado, que nos dá
3: Senhor.
1: por essa audiência tão querida e tão amada por ti Senhor abençoamos Amém. esses santos abençoamos esses amigos no nome de Jesus
0: aleluia graças, graças ao Senhor Manjo, Manuel, Biun, Alemão, Jean e a todos que estão conosco até agora, uma boa noite, muitíssimo obrigado por sua participação. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua família. Não esqueça de meditar na palavra e se alimentar da palavra do Senhor, porque nela você encontra a vida e a encontra em abundância. Que
3: Deus abençoe em nome Aleluia. de Jesus. Um beijo, fica com Bom, Deus. Tchau.